0: 嘿， hey, 大家好，这里是侯友好烦哦、喔。今天是一个我这一集会比较有一点恶心肉麻一点，所以如果你不想要听的话，就赶快跳出去。有点肉麻哦、喔，我再警告一下，有点肉麻哦、喔。那呃，其实这一集呃，现在上的时间，我录音时间已经是1月5号啦。其实我本来是要让它在1月4号就上传这一集，但今天晚上不知道为什么就 Uber 的单特别的爽，就是。我一单接一单来，然后我就一单接一单接啊，接的非常的开心的。等到我意识过来的时候，干你娘，已经过十二点了。然后啊，糟糕糟糕！好了，那今天这一集的标题的话，应该是呃，会是渡边直美的专属。那呃，今天这一集我想来跟大家聊聊，就是呃，大家都会说什么男生跟女生之间不会有纯友谊。我今天这一集就是要来呃，跟他说，呃，不是不是绝对啦，我跟他真的就是纯友谊。然后有一些很荒谬，有一些很好笑。跟我们，我我是不知道他的第一次是不是给我，但我说的第一次不是床上，我是说各种呃怀疑，你就是各种的生命中的第一次啊。那我后面的话会再跟大家讲一些故事，这样子。那今天这一集算是祝渡边之美生日快乐。然后呃，虽然迟到了，已经快一月五号了，但还是祝你恭喜你在呃你叉叉睡的这一天的第一天生日快乐。那。也顺便祝大家就是来个新年快乐，好这边呢都可以。那我录音的时间现在已经是十二点多了，所以我声音尽量会压小声一点点。那其实我后来发现，哎、欸，这录音的时间好像比较适合我，因为我们家这里不知道发生什么事，就最近比较热闹一点。然后外面有一间探烤店，然后我们的我家的正下方有一个酒商，所以他们的活动时间大概就是。晚上十一点开始，是他们最热闹的时候，然后可能在凌晨三四点的时候，他们也会在热闹一波啊。那,那最近有很多商店也都打开，说我们家这里真的是吵到爆炸，就是你随时随时都可以听到那个酒瓶呛的声音啊，然后各种诡异的摩托车声音，我不知道啊。然后发现哎，十、欸、二点多这个时间录音好安静哦、喔，超棒的，应该整个社区换他们听我一个人后右的声音呵呵，好爽。欸好，那就直接切入正题，讲一下、喔，呃，我跟渡边直美。好，我就从我们认识开始啊。其实我一开始对她印象只觉得说，哦，这个女的一定是非常非常难相处，真的是非常非常难相处。因为我还记得印象非常非常深刻是，是呃，我们是大学同学，那我住宿舍，所以我就跟我蛮多已经认识的高中同学是一起升上来的。那我们就你知道，互相认识的话，就。更容易结成一个联盟，所以又加上我跟我室友也都是同一个科系，所以呃，其中我又有一个室友，就是我高中的隔壁班同学，所以其实我们都蛮好的，也都有交集。然后我们就成群结队。那如果在一个群体里面的话，我这个人原来风的比例就一定非常非常高，就是很开放啊、喔，我就很外向这样子。那呃，渡边直美一开始我认识他的时候。我觉得，觉得我发自内心的，真的觉得他长得很像外国人，就是会邪恶的脸，你知道吗？那呃，我就在操场上直接就对着他讲说啊、呃，没有，呃，不好意思，我们就是新生到学校的时候，我们都集合在操场，那我们就是在操场，就是呃一班级分别，那渡边直美刚好就坐在我们这一群人的前面，那我是坐在这一群人的第一个，所以他就坐在我正前方，那。我就跟我后面的朋友啊，那边拉塞啊，说什么哎呀，大学大家一定是很好的朋友啦。我其实有点忘记对话内容了，反反正我就说，你看这个前面一定是我们同班同学嘛。然后我就拍他的肩膀，然后路边直美就好像他戴着耳机，我那时候就想说，这女的怎么那么孤僻啊？她就戴着你知道那种苹果耳机，然后转过来那个脸一脸就写着，哎、欸，我天龙人呢、欸？你敢点我肩膀，你找死是不是？然后很凶的看着我。然后我就说：“哎、欸，长得漂亮哎、欸，你混血哦、喔。”然后他就：“我不是，真的就这样子很冷淡的讲我不是。”虽然我现在事后想想，我觉得。好像我比较像一个怪贝贝，<笑>他他那样的反应是很正常的。那我最后就哦，好好好，因为我想说啊这个人难相处，然后我就转头继续跟后面的人讲。后来我有跟渡边直美聊到这一块，她那个时候就觉得怎么这个男的好吵，我觉得不要跟他接近，她觉得这个男的怎么会吵成这样？那后来反正我其实有点忘记为什么我们会变得非常非常非常的好。哦，如果你们这些背景音乐一直听到一个哒哒哒、叽叽叽的声音，不好意思，我的椅子不知道怎么了，就可能我真的太重了，要减肥吧。反正它就是一直会发出这种，我已经现在尽量就是克制我的屁股，不要让我的身体有摇摆的动作。可是它就,就是会发出那种声音，所以不好意思，大家冷静一下，就是忍耐一下。好了，然後回到我跟渡边姊妹，那我刚前面的话有说到很多很多，我们讲的第一次。那我不知道他的第一次有哪一些给我，但是我有蛮多的，像是第一次跟呃单独一个人，不分他是男女，单独一个人出去国外呃毕业旅行也是跟他，然后呃单独跟一个人，就是只有两个人去唱 KTV 也是他，然后单独跟，因为我其实高中的时候蛮孤僻的，所以其实我就算出去看电影也都是成群结队，他也是我第一次。跟一个人去看电影的对象也是他，那还有蛮多的。其实他教会了我蛮多如何去享受一个人的空间，或者是一个人的时光的这件事情，其实是他教会我的。甚至是呃，这个应该不会有那么多人有经验。以之前，因为我们还是学生的时候，我们会打工，但是因为呃，我们都想要打工，都想要呃赚钱，但是。呃，可能因为我们有玩戏会的关系，所以造成是我们没有办法每个礼拜都出现。那我们最后跟那间餐厅的老板娘约好了，就是那就是双双数周就是由她上，单数周就是由我上。所以，我们两个 P T 就是假日的时候会轮流去上班。这个也是我跟，我人生第一次有人就是 P T 可以拆开来跟一个人合作这样子。那。我们合作过蛮多蛮多事情的，因为就游戏协会，虽然我完全不是戏协会的一员这样子，但是呃，我也不知道为什么我这个人就比较鸡婆，我就参与很多很多很多事情。那呃，这些是很多很多的第一次，甚至是我第一次去认真的追梦，因为我这个人有一点，我常常会把大话说在前面說，说啊，我可能要干嘛，我干嘛我干嘛。那以前的话，我是秉持着一种九把刀的精神，九把刀就是那种。呃，高大他就有一种，我都先把我的梦想讲出来，那大家都知道之后，如果我没有完成，我就会觉得我很丢脸，所以我要赶快把它完成。我不知道我有没有误解，但我觉得这个精神是支撑我学生高中以前的一个支柱。这样，但是很多时候我喊出来了，最后我真的要跨出第一步去实行这个计划的时候。我反而是跨不出去，我会怕，我会觉得怀疑自己的能力，说我真的可以吗？那，呃，渡边直美他就帮，其实他好像不知道，是他推了我一把，也算是他帮我完成所有的前置作业。因为，呃，我其实很害怕，我的梦想是我想要去美国 working holiday， 那后来好像改名为 work travel， 那反正就是去美国打工度假这样子，然后。我非常非常的想去，那我想要打工存钱，做的就是这件事情。那呃呃，渡边姊妹其实就帮助她，算是帮我做好了很多很多事前的心理建设。像是我刚刚说的，其实她教会了很多一个人的时间，也是因为她的关系，渡边姊妹让我呃养成了原来自己一个人的时候有多自由，自己一个人的时候呃。不会害怕很多很多事情，那也让我第一次哦，因为我想要自由行，我想要在去美国以前试着真的自己一个人去旅行，搞不好其实我根本不喜欢这件事。那那个时候我有跟主边直美讲这件事，那他的提议是说，那不如我去台北好了。虽然很多人会听到说啊去台北自由行，笑死人，但那个时候我还是一个。小小小男孩啊，我唯一去过的城市就自己去哦的城市就是我的家乡台南跟我的大学高雄，就是这两个城市，真的只有我自己敢去的话，所以台北那个时候对我来说是一个很大的挑战。那做编辑媒体主要是因为他自己就是北部人，所以他可以就算我今天呃失踪了，蹲在路边，他也能用计程车找得到我。这是这个是一啦，那二的话是。呃，台北的交通算是非常非常方便，就算我没有机车，我没有汽车，他觉得交通工具都可以到得了，那我想去的地方也都可以去，所以我就选择了好，那我要去台北。那他非常非常的照顾我，甚至呃啊，我想到第一个渡边姊妹跟对我的第一次，刚刚都是讲那个我这一单方面的，就是我是第一个男生进他家门的，而且是他。家长亲自邀请去的，那其实这件事情呢，我到现在都还很引以为傲，我甚至直接没有再理他爸妈了，直接都叫他爸,乾爸乾、干爸、干妈。他爸有一次吓到我，我就想说，哎、欸，干爸，然后他就你知道坐在那种木木字的椅子上，然后双脚就这样放着，然后你知道有点像皇上的威严，然后就这样笑笑说，哈哈，后裔真搞笑，真幽默，我整个，我想说，糟糕。渡边准你爸是不是生气啊？那他爸渡边准笑到快爆炸，就说没有啊，这个人本来就这样。那我还蛮惊讶，也蛮受宠若惊。就是，呃，事后我才知道我是第一个被邀请去。以前他们是连女生的同学，就算去他家，他爸妈都会觉得说有必要吗？为什么要来我们家？功课没有办法在咖啡厅完成吗？为什么一定要来我们家？就是我才知道说。那一次，呃，我被邀请去是一个多大的殊荣这样子，这算是渡边直美对我的例子吧。那而且他爸妈真的是对我也真的是很好很好。那一次的自由行，其实我去我是设定去三天两夜，但是我觉得根本只玩，我真的自己一个人独自走，可能只有两天一夜，因为第一天的时候一整天跟那个晚上，甚至。因为我本来就学穷学生嘛，没钱，所以其实我是借住在我读北科大的朋友家。那他们就说什么啊，住住什么朋友家？因为我我住那个朋友家，我必须要睡在地板上，然后、呃、也没有任何东西给我，我真的就是活生生的躺在瓷砖上，那穿厚一点的棉被这样。那我就有把这件事情跟渡边直美说，那渡边直美就跟他爸说，他爸就是搞什么东西啊？干嘛睡地板？来我们家睡客厅，然后我就去他家睡客厅，然后他们真的就为了我把客厅整个清空。那大家也都知道，台北其实家就那么一点点大小，为了我还挤出那个空间，而且因为我跟他们家的作息有点不同，那时候我比较健康，就是大概十一点我就应该爱困的那一种，所以。他们为了我还要调整作息，他们家可能是都是十二点以后才会开始有一点爱困的感觉，所以还为了我调整作息，然后放声放小声音，我真的觉得那一次很感动。那后来呢？呃，也是因为渡边直美，他其实都不知道这一些，他帮我做成的事情处理，造成我真的真的爱上了一个人旅行，甚至是出去玩的勇气，也是这样子让我第一次，我真正一个人自己。呃，拿着自己打工赚的钱飞到了东京。那那一次东京是我真正的第一次一个人出国旅行，然后也呃学到了很多回忆，然后也学到了很多可能不知道我从中什么时候学会的经验。然后那一次过后，其实我还蛮感动的，因为那一次回来之后，呃，不止渡边直美，我身边的朋友都说我那一次东京自由行回来之后，好像变成了一个人就。我其实也不知道我变了什么，他们也说不出我变了什么，但他们就说，呃，好像变了一个人，变得比较成熟一点吧。那甚至后来我还有在自己换一个挑战，就想说，那我去一个有语言冲的地方，所以我就选择了澳门。那那一次澳门也都自己一个人到处走来走去，因为澳门的交通其呃没有那么方便，但是我就是用他们那个饭店跟机场中间的那种 shuttle bus 下去，想办法排出一个行程，然后就那边闲晃走来走去。我真的现在仔细回想起来，我那一阵子脚情真的还蛮厉害的，我真的不得不夸奖一下我自己。啊，那回到渡，我跟渡边姊妹身上，那大家一定会觉得很好奇，就是，哎、欸，我们好成这样子，为什么对对方都完全不会有任何的感觉？我真的也不知道，因为他真的真的就是完全不是我喜欢的类型，我也真的真的就是完全他不可能会喜欢的类型，但是我不知道为什么。呃，其实我也觉得这个是时间长时间累积以来的一个友情。因为一开始的时候，其实我没有特别呃把渡边直美放在自己的心上，我只是会觉得他是一个很值得安心托付自己的，不管是你自己的情绪啊，不管是你自己的秘密啊，甚至是呃你跟完全跟他没有关系，可能你跟家人之间的关系都可以跟他说。那我就觉得他是一个非常会保守秘密的人，他就只是这样子。但后来后来越来越相处，其实中间我们也并不,不是说大学的四年都非常的这么的走在一起。其实大学四年，其实我真的跟他就是，因为有一阵子我在练球队，那呃先说我是练系篮，但我是里面不会打篮球的那一个，就是我真的不会打篮球，但是我就是参加系篮。那呃，也有一阵子都忙于工作，所以都在跟呃我全家的那些店员朋友比较和一点，所以其实我们并没有一直都是非常热络的保持联络。我们就是哎、欸、走到后来，因为他其实他是副会长，戏学会副会长、欸，对戏学会副会长，所以他其实也是走他的。然后他很忙的时候，其实我也不会去想到他，他更不可能会想到我。然后我们两个就这样。可是等到我们两个都忙完有个空闲的时候，哎、欸，又很生气的就是，可能我们两个就边缘人吧，也没人约，所以就想说，老板约他好了。那我们两个就会又走在一起，然后很多很多人会误会我。但我跟你讲啊，渡边直美这个人哦、喔，自己也是，虽然我知道有一些小事小秘密，但我这边还是要刁他一下，就是你这个人哦、喔，杂不冷哦，还卡丁丁呢？<笑>就是有很多人会，我跟如果是我的。呃，大学以前的所有的朋友们看我的 IG 都会误以为杜边子美是我的女朋友。那呃，同样的事情呢，不止发生在我这个男生身上，也发生在另外两个男生身上。那我们三个男生呢，号称是杜边子美的大学桃花的斩断手。就<笑>是大学，我真的觉得有那么一点点点点，我好像该这样子为杜边子美负责。就是大家都会误以为她是我的女朋友。那。呃，其他的人如果是另外那两个男生，大家就会那两个男生的以前的朋友都会误以为渡边之美也是他们的女朋友。那如果同时是我们这四个人，就是我们三个男生跟渡边之美这样加起来四个人，我们四个人的都有都是我们这四个人的共同好友，就是觉得哎，渡边之美怎么怪怪的，的么一下跟这个男的总那么近，一下跟那个男的总那么近。但是有的时候我们有问过渡边之美这个问题，但有的时候哈。真的是吼，你不要随便乱点花人潮，而且这三我们这三个男的吼也都长得还不错。<笑>好啦，那回到正经一点的，那其实杜边直美在目前为止，她呃在最近跟更久之前，她做了两个非常非常贴心的动作，然后也真的是还蛮感动我的，虽然那种感动是不会到。呃，眼泪流出来的感动，但真的是感动到我会，可能这一辈子永远会记得这两件事。那我先讲第一件事，呃，最近好了，我先讲最近的这件事。事情就是，呃，我在去年的时候身体的状况变得不是那么的好，那我的那个就是，反正我身体就状况不好。那也因为疫情的关系，所以不然以前的话，我大概每一年都会上台北个一两次这样。那今年这两年就都没有，但呃，多边直美知道我身体有一些状况，所以他就特别难下下来。就是你看他的那个行程安排，你就知道他是特地想来知道，来看亲眼看到你的状况。虽然其实我们远端视讯聊天就可以交代完所有一切，但是他就是。还是担心的那种，还特地下来看我，这个我真的是蛮感动，而且也是他是唯一一个在其他县市的跑下来特别看，跑过来特别看我的好朋友。那还有第二个让我非常非常感动的这一点是，那个他帮我完成了。刚刚回到我刚刚说，就是我的梦想是想要去美国参加 Working Holiday。那在我真的要飞美国的那一天，我从小港机场飞，那。他特地呃骑着机车，而且因为我的航班蛮早的，我记得是早上呃九点多，所以我必须七点多就到机场，然后呃可能最晚七点半或八点，我就是要出境，就是我就必须要经过那检查站。那大家知道大学生哎、欸，而且大四哎、欸，我们两个根本也没早八，你要一个大四生没有早八，然后要呃七点爬起来，然后特地骑过来送别。是一件非常多难的事，而且他就是很贴心的。他其实也没有送我很高级、很高级的鉴别礼，他送了我一瓶非常非常简单的，就是晒伤的时候在擦的芦荟膏。因为他说：“我知道你这个人，就是他知道我这个人，就是呃，不会去擦防晒，然后也不会去注意自己被晒伤这件事。”那他是说：“就算我送你防晒哦，你你也不会，你也都会忘记擦、啊。”所以，他直接送我芦荟膏，就是。反正你一定会晒伤啊，你一定会痛啊，你痛的时候就一定会擦芦荟膏，所以我干脆直接送你芦荟膏，送你防晒没有用。我跟你讲，他真的是太了解我了，我就是这种人，我就是等到真的痛了，痛到那个衣服碰到那个皮肤都會啊的时候，我才会想到啊芦荟膏，我就会想到啊路边水，就是<笑>这样，就这么简单。那我，嗯、呃，他来送的时候，我真的蛮感动，因为。其实小港机场这一点要跟小港机场呼吁一下，他们机车停车真的是超级无敌不方便，没有机车停车场哎、欸，我不知道是呃渡边子妹妹走到还是怎样，反正最后他就是停在一个很诡异的地方，那有个打扫阿姨，他跟阿姨说不好意思，我的朋友要飞了，就是我必须要拿礼物给他，然且杜边子妹出现那个穿着就是。他就是很明显，就是那种下楼倒垃圾的穿着，就是要不然就是下楼随便买个早餐，叫上楼吃的那种穿着，就是拖鞋，然后呃，他很喜欢穿那种牛仔的短裤，然后再加一件外套，就讲超级无敌 freestyle， 然后就当跑进那个呃送机大厅那边，然后就就说哎，赶快拍个照，然后其实那个时候他特地来，然后呃，我们虽然都哈哈嘻嘻哈哈，但因为我有大部分的精力是放在。我准备要去实现我的梦想这一块上、啊，所以，呃，我其实有一点完全忽略掉了所有关于台湾这边的一切，包括像我妈跟我姐送我到小港机场，然后我跟他们 say 个 goodbye 拍个照，我我我没有太多的情感是放在这，我大部分的注意力都是放在我要去准备要面对的这个美国的这件事，但它是唯一一件，甚至比我妈跟我姐还要让我有一点意识拉回来，觉得说。原来就是台湾，真的还是有人会照顾、在乎我的，所以我也不要。呃，虽然我可以用尽全力去飞，但是也不要就是完全忘记在台湾的一切。让我有一点就是，真的是感动到那个瞬间，有一个意识被拉回来的感觉，而不是全部的都投注在我准备要完成这个梦想。那，呃，讲完了这这两个比较这些比较肉麻的事情，我也来讲讲一些。我们比较好玩事情好了，像我刚刚有说到，我们有两个人一起去毕业旅行。其实这个毕业旅行呢，说是毕业旅行啊，说讲讲好听一点是讲这个，就是我们大学毕业旅行。但为什么只有我们两个人呢？因为我们两个人，呃，就是被当的有那么一点点点多啦。所以我们就然到大四了，礼拜一到礼拜五哦、喔，没有早八，但是也是不少课要修这样子啊，所以。我们等于是学期中没有办法去参加其他团体的毕业旅行，所以我们想说啊，大家都因为寒假的，我有赖哦，我有, like,、哦、有人跟我讲晚安，好、哦，没事。然后反正就是，呃，大家在参加毕业旅行的时候，都已经会点学期中那个时候，呃，不管是机票还是各种方面，住宿也都比较便宜。那如果你要寒假出发，贵就是贵，所以。我们没有人愿意陪我们从寒假时间去毕业旅行，那我们就想什么呢？我们就两个人去毕业旅行，那我们也非常给他的框起来，我们就直接大阪跟京都直接给他玩了十二天十一夜，那也是一个蛮神奇的事。那我跟大家分享一个很好玩很好玩的事情，就是反正他爸爸也这件事情呢是渡边直妹的爸爸，也就是刚刚说后用语最好笑的那一位，然后他呢就是。我们我们去毕业旅行回来的时候，他就来一样来那个桃园接我们。那接我们的时候呢，他们家呃加上渡边姊妹，还有他爸妈，总共有五个成员。那再加上我的话，总共是六个成员。所以整个他就想说啊，我们回到台湾的时间大概是中午，所以应该会饿，就是没有特别吃什么东西，所以他就带了便当来买。可是他便当呢，总共买了七人份。然后他妈妈就问他说：“问他爸爸说，哎，你怎么会买七人份啊？”他爸爸就很顺的讲说：“哦、啊，我们家不是五个啊，他们不是两个人回来嘛，他当时不是七个吗？”渡边<笑>直美就傻眼，渡边直美就说 ：“Hello， 我也是那五个人之中你们一个男生。”然后他爸,爸就说：“哦，对哦。”然后他就想说，他们等于是把渡边直美完全当成外人计算，就很好笑。他们其实也很多发生。不止一次这种事，就是啊、哦，我现在讲这段渡边直美，可能会勾引他一些伤心的回忆，但是我相信他是可以沉得住气的女汉子，可以的。<笑>然後呃，还有发生就是呃，后来我也在大，我是大一大二的时候，我有点忘记，应该是大一的时候去台北第一次自由行，就住了他家嘛。那后来我大三、大四，呃，忘了什么原因，反正我还是有去。台北，甚至是出了社会，我还是有去台北找他们玩的时候，他爸妈都非常热情說，说啊，不要不要在外面花钱住宿啊，来住我们家就好了。所以其实我去台北，我后来都有点蛮不要脸的，直接就是哦，我就是会有地方可以住，我就直接住他家。他家人也都对我非常好，就是呃，多边直美他妈妈也都把我当成像自己的小孩一样，就是早上起床就会呃，家因为我们起床的时间都不同嘛，有时候是我先起来，后来多边直美才起来。他妈妈都会，嗯、呃，现在只要有一个人起来，他就赶快替我准备，呃，就是煎蛋啊、吐司啊，然后我会要吃水果还是要吃沙拉，就是好像把我当成自己的小孩一样那样对待，那我就非常感动。然后，但我要讲的事情就是，呃，他们都把我有点太当自己的小孩对待，当成渡边直美叮叮叮的小吃。助，因为。他们爸妈就是会想说要买一些好吃的东西。就是想说客人嘛，有朋自远方来，想要请我，请要最满，所以他们就去买了烧烤来吃。那我就很顺的讲说，他们就说啊你喜欢吃什么烧烤？我就很顺的可能就说啊我想吃白叶豆腐啊，香菇，香菇很喜欢、啊，还有玉米这样子。那渡边直美可能在旁边讲了一句说哦，那你再帮我买个乱乱、呃、举个例子啊、嗯，青椒或者是大肠包小肠。结果最后呢，他。就是他家人记得我要吃的东西，除了我要吃的之外，还知道，嗯、呃，我可能喜欢吃蛙桂，或者是，嗯、呃，我可能喜欢喝真奶，所以还特地为了我买了，呃，他们自己觉得很好吃，南部没有的那种真奶蛙桂回来给我。但是杜边直美点的青椒跟大肠包小肠忘记买了，然后杜边直美就很不爽说。没有关系啊，没有关系。可是你就看得出来，那个眼泪都快要流出来，我就觉得天啊，他好可怜哦。<笑>但是我还蛮爽的，我没有，其实好了，对啊，替他可怜大概两分钟就好了。我们就剩下的时间不用再替他可怜。<笑>然后还有像是呃，渡边直美她有。他中间有一份工作是，是他算是一个行销业务嘛、啊，他就是门市柜台这样子。那他我去找他的时候，呃，他就我我有跟他定说我想要什么味道。那我也觉得他是一个非常非常了解我，就像前面我他知道我会烧伤，他就直接送我芦荟膏这种感觉。那我去到他的店面，那他的话之前是在做呃香氛蜡烛的，然后就是那种扩香的意思。那我进去的时候，呃。就问他说：“诶、欸，那有什么味道？我想要买一罐。那”那其实他做他，我并不是他一做这份工作我就立刻去给他支持。说实话，我一直神经出到我根本没有想到这件事，是直到呃，可能他已经做了一年的时间，我才想到。对耶，我都没有去给他支持过，所以我才去找了他。那很感动的是那一次他。除了完全都不用让我试闻，他就可以直接猜到我喜欢哪一个味道。除此之外，他还用嗯、呃，就是他的员工的优惠吧，就是帮我买那一整套的蜡烛。那一整套其实买下来也不便宜，可能也要两三千块。但是他最后就是说送我，就是他就说他也从来没有要有带过任何他的产品给我。那我就觉得。真的是很拍谁那一次，而且也真的是蛮感动。就是我觉得我亏欠他，但他好像也觉得他亏欠我。但是我们两个也不需要，就是我觉得真正的好朋友就这样吧。就是呃，也不是说一定要亏欠对方，是永远会替对方先着想，然后永远会呃知道对方可能需要什么，就算。这么讲有一点恶心，但就是知道对方需要什么，所以你也知道对方是一个怎样的人，所以你不会对他抱有那样的特别的期待，或者是特别的什么。那就算对方做出一个非常出神经、非常没有道理的一个行为，你也会觉得，就你也不会生气，你就觉得说，嗯，呀、yeah, ，这就是后右，他就是这，这就是他会干出来，就这是他会讲出来的话，<笑>就是像可能之在呃疫情。之前我们有的时候會出来聚餐聚会，一群人聚会，那呃，可能他们就会说，呃，那个等一下谁谁谁会带他女朋友来哦、喔，那等一下记得不要乱讲话。然后我就会默默的在旁边举手。那这个时候是那个人跟他女朋友都还没出现啊，我就会举手默默的说，请问一下，那什么什么 A 问题跟 B 问题，这样子算是不可以问的问题吧？然后对面直美就。忽然有一种被点醒的感觉，就说：“来，后右你给我过来。<笑>”他就说：“你现在要问什么？一次问完，我可以回答你，都会回答你。如果等一下你要发问以前，麻烦你小声地跟我讲，我来判断这个问题到底能不能问，因为我真的算是一个，我会觉得这没什么啊，这个问出来应该没问题吧？但全世界的人都会说：不不不，你真的不会看场合、欸，我就是。”我也不知道哎、欸，这也不是我的错啊。但后来我就学会了，我就闭嘴就是了，我就令他狼，无一毛钱。我也令哈兰，我永远二十一岁哦。哦，对了，渡边直美生日快乐！他应该已经二十七了吧？老人。哈哈然后，呃、嗯，哦对了我，我是跳级上去的，所以我现在才二十一岁，我还是大学生，还没毕业哦。渡边直美已经二十七了，老人。然后。呃，我我我现在忽然想不到我原本要讲什么，好像也没有要讲什么，就差不多讲完了。就呃，真的是祝福他，然后也跟恭喜他生日快乐。那呃，我也不想要替他找男友了啦，因为其实我们曾经也聊过很多很多话题，然后也聊过啊为什么会那会造成大家误会之类的这些呃小问题。但是嗯、呃，之后如果有时间再找跟大家讲讲为什么好了，但。我觉得，呃，能够有他这一位朋友，我真的是感到非常非常幸福，甚至是，嗯，在我有时候回想我高中的时候，我那时候其实有两、呃，有三所学校，然后都还是还蛮不错的学校在让我选择。那高雄这间学校算是我，呃，第三志愿的意思，但，呃，后来有一些我自己私人的原因，所以我选择了我的第三志愿，而不是我的第一、第二志愿。那那个时候，全世界的人都在彪骂我，就说你是白痴吗？后又怎么会选第三志愿？那呃，认识渡边姊妹让我觉得，算是我选这第三志愿被大家骂白痴是一件非常非常值得的一件事。可以认识他，算是占我非常非常大的一个重笔。就是如果今天命运要我重新再选择。我一样又有了这三个资源，甚至是更好的资源可以选择，我可能还是会选择高雄的这间学校，就为了想要认识渡边直美吧。我前面已经在这个节目开头的时候就有说，这是一个非常肉麻的一集了，所以如果你听到这里觉得恶心，想要关掉的话，就你都听到这，你就把它听完吧。我差不多要做结尾了，你就不用也特别把它关掉。那如果嗯渡边直美你听到这里觉得很恶心的话，那你就吐出来啊，关我什么事？然后反正。呃，还是很谢谢。如果渡边之美，你有听到这一集的话，我想要跟你说，非常开心可以认识你这个人。那也祝你新年快乐，不是不是新年快乐，我祝你生日快乐，我的工班长。啊<笑>，祝你生日快乐。然后也好吧，新年快乐也祝你一下。那今年是虎年，我就提早跟大家拜个特别无敌早的年哈。我今天听到一句 slogan， 我觉得还不错，跟大家讲一下，就是难不？你知道一开始的话，开头有点怂怂的开口，就是这个 slogan 的开头是虎年行大运。不会被苦烂，一定会辛苦哦。哈哈哈，我听到这个 slogan， 我忘记我在哪个 podcast 听的，我在外送的时候听到的。我就觉得太完美，好像是，好像是这个来尬聊，就是严一格的 podcast， 然后。呃、最新的这一集大家可以去听一下。现在是一月五号，你自己去找一下，最靠近一月五号最后一集那个最新的这一集，我不知道哪一个，反正就严格的严格，我也要跟你说，我喜欢你哦！还有维迪安，我也想跟你说，我喜欢你哦！我都听你们这两个 podcast 哦。好了，是这样子。不过现在最爱的应该还是季爱书啦，季姐，我都超爱季姐，我爱到处买它的贴图。<笑>好啦，那我是后右，如果你有其他什么想跟我讲的，或者是你有什么。算了啦，反正你想跟我讲话就跟我讲话、啊、你有什么故事想跟我分享，我听一听一看一看，我应该会分享的。反正我都会分享啊，也不一定啊，我不一定会分享啊。反正我不知道我现在刚不帮他写，我现在好累、喔，我想我睡觉了。就这样子啊。如果你想要跟我聊聊的话，你去 IG 找一下我的 IG， 最后友好烦哦、喔，应该就可以找到我了啊。如果找不到我的话，就随便就这样。好，大家拜拜。